0: وانت تعلم انه لو تصدى رجل من اهل العلم للمناسبه بين ما قاله رجل من البلغاء من خطبه ورسائله وانشاءاته او الى ما قاله شاعر من الشعراء من القصائد التي تكون تاره مدحا واخرى هجاء وحينا نسيبا وحينا رثاء وغير ذلك من الانواع المتخالفه فعمد هذا المتصدي الى ذلك المجموع فناسب بين فقره ومقاطعه ثم تكلف تكلفا اخر فناسب بين الخطبة التي خطبها في الجهاد والخطبة التي خطبها في الحج والخطبة التي خطبها في النكاح ونحو ذلك وناسب بين الانشاء الكائن في العزاء والانشاء الكائن في الهناء وما يشابه ذلك لعد هذا المتصدي لمثل هذا مصابا في عقله متلاعبا بأوقاته عابثا بعمره الذي هو رأس ماله وإذا كان مثل هذا بهذه المنزلة وهو ركوب الأحموقة في كلام البشر فكيف نراه يكون في كلام الله سبحانه الذي أعجزت بلاغته بلغاء العرب وأبكمت فصاحته فصحاء عدنان وقحطان وقد علم كل مقصر وكامل أن الله سبحانه وصف هذا القرآن بأنه عربي، وأنزله بلغة العرب، وسلك فيه مسالكهم في الكلام، وجرى به مجاريهم في الخطاب، وقد علمنا أن خطيبهم كان يقوم المقام الواحد، فيأتي بفنون متخالفة، وطرائق متباينة، فضلا عن المقامين، فضلا عن المقامات، فضلا عن جميع ما قاله ما دام حيا. وكذلك شاعرهم ولنكتفي بهذا التنبيه على هذه المفسدة التي تعثر في ساحاتها كثير من المحققين قوله يا بني إسرائيل اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام ومعناه عبد الله لأن إسر في لغتهم هو العبد وإيل هو الله. قيل إن له اسمين، وقيل إسرائيل لقب له، وهو اسم عجمي غير منصرف، وفيه سبع لغات؛ إسرائيل بزنة إبراهيم، وإسرائيل بمد مهموزة مختلسة، رواها ابن شمبوز عن ورش، وإسرائيل بمدّة بعد الياء من غير همز، وهي قراءة الأعمش وعيسى بن عمر، وقرأ الحسن من غير همز ولا مد، وإسرائيل بهمزة مكسورة، وإسراءل بهمزة مفتوحة، وتميم يقولون إسرائيل، والذكر هو ضد الإنصات. وجعله بعض أهل اللغة مشتركا بين ذكر القلب واللسان وقال الكسائي ما كان بالقلب فهو مضموم الذال وما كان باللسان فهو مكسور الذال قال ابن الأنباري والمعنى في الآية اذكروا شكر نعمتي فحذف الشكر إِكْتِفَاءً بذكر النعمة وهي اسم جنس ومن جملتها أنه جعل منهم أنبياء وأنزل عليهم الكتب والمن والسلوى وأخرج لهم الماء من الحجر ونجاهم من آل فرعون وغير ذلك والعهد قد تقدم تفسيره واختلف أهل العلم في العهد المذكور في هذه الآية ما هو؟ فقيل هو المذكور في قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة وقيل هو ما في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقيل هو قوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وقال الزجاج هو ما أخذ عليهم في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقيل هو أداء الفرائض ولا مانع من حمله على جميع ذلك ومعنى قوله أوف بعهدكم أي بما ضمنت لكم من الجزاء والرهب والرهبة الخوف ويتضمن الأمر به معنى التهديد وتقديم معمول الفعل يفيد الاختصاص كما تقدم في إياك نعبد وإذا كان التقديم على طريقة الإضمار والتفسير مثل زيدا ضربته وإياي فارهبون كان أوكد في إفادة الاختصاص ولهذا قال صاحب الكشاف وهو أوكد في إفادة الاختصاص من إياك نعبد وسقطت الياء من قوله فارهبون لأنها رأس آية ومصدقا حال من ما في قوله ما أنزلت أو من ضميرها المقدر بعد الفعل أي أنزلته وقوله أول كافر به إنما جاء به مفردا ولم يقل الكافرين حتى يطابق ما قبله لأنه وصف لموصوف محذوف مفرد اللفظ متعدد المعنى نحو فريق أو فوج وقال الأخفش والفراء إنه محمول على معنى الفعل لأن المعنى أول من كفر وقد يكون من باب قولهم هو أظرف الفتيان وأجمله كما حكى ذلك سيبويه فيكون هذا المفرد قائما مقام الجمع وإنما قال أول مع أنه قد تقدمهم إلى الكفر به كفار قريش لأن المراد أول كافر به من أهل الكتاب لأنهم العارفون بما يجب للأنبياء وما يلزم من الصديقين والضمير في به عائد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي لا تكونوا أول كافر بهذا النبي مع كونكم قد وجدتموه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل مبشرا به في الكتب المنزلة عليكم وقد حكى الرازي في تفسيره في هذا الموضع ما وقف عليه من البشارات برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب السالفة وقيل إنه عائد إلى القرآن المدلول عليه بقوله بما أنزلت وقيل عائد إلى التوراة المدلول عليها بقوله لما معكم وقوله ولا تشتروا بآياتي أي بأوامري ونواهي ثمنا قليلا أي عيشا نزارا ورئاسة لا خطر لها جعل ما طادوه ثمنا وأوقع الاشتراء عليه وإن كان الثمن هو المشترى به لأن الاشتراء هنا مستعار للاستبدال أي لا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا وكثيرا ما يقع مثل هذا في كلامهم وقد قدمنا الكلام عليه في تفسير قوله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى ومن إطلاق اسم الثمن على نيل عرض من أعراض الدنيا قول الشاعر إن كنت حاولت دنيا أو ظفرت بها فما أصبت بترك الحج من ثمني وهذه الآية وإن كانت خطابا لبني إسرائيل ونهيا لهم فهي متناولة لهذه الأمة بفحوى الخطاب أو بلحنه فمن أخذ من المسلمين رشوة على إبطال حق أمر الله به او اثبات باطل نهى الله عنه او امتنع من تعليم ما علمه الله وكتم البيان الذي اخذ الله عليه ميثاقه به فقد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا وقوله واياي فاتقون الكلام فيه كالكلام في قوله تعالى واياي فارهبون وقد تقدم قريبا واللبس الخلط يقال لبست عليه الأمر ألبسه إذا خلطت حقه بباطله وواضحه بمشكله قال الله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون قالت الخنساء ترى الجليس يقول الحق تحسبه رشدا وهيهات فانظر ما به التبسا صدق مقالته واحذر عداوته والبس عليه أمورا مثل ما لبسا وقال العجاج لما لبست الحق بالتجني عتبن فاستبدلن زيدا مني ومنه قول عنترة وكتيبة لبستها بكتيبة حتى التبست نفضت لها يدي وقيل هو مأخوذ من التغطية أي لا تغط الحق بالباطل ومنه قول الجعدي إذا مض ثنا ثناجيدها تثنت عليه وكانت لباسا وقول الأخطل ولقد لبست لهذا الأمر أعصره حتى تجلل رأس الشيب فاشتعل والأول أولى والباطل في كلام العرب الزائل ومنه قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وبطل الشيء يبطل بطولا وبطلانا وأبطله غيره ويقال ذهب دمه بطل أي هدر والباطل الشيطان وسمي الشجاع بطلا لأنه يبطل شجاعة صاحبه والمراد به هنا خلاف الحق والباء في قوله بالباطل يحتمل أن تكون صلة وأن تكون للاستعانة ذكر معناه في الكشاف ورجح الرازي في تفسيره الثاني وقوله وتكتم يجوز أن يكون داخلا تحت حكم النه أو منصوبا بإضمار أن وعلى الأول يكون كل واحد من اللبس والكتم منهيا عنه وعلى الثاني يكون المنهي عنه هو الجمع بين الأمرين ومن هذا يلوح رجحان دخوله تحت حكم النهي وأن كل واحد منهما لا يجوز فعله على انفراده والمراد النهي عن كتم حجج الله التي أوجب عليهم تبليغها وأخذ عليهم بيانها ومن فسر اللبس أو الكتمان بشيء معين ومعنى خاص فلم يصب إن أراد أن ذلك هو المراد دون غيره لا إن أراد أنه مما يصدق عليه وقوله وأنتم تعلمون جملة حالية وفيه أن كفرهم كفر عناد لا كفر جهل وذلك أغلظ للذنب وأوجب للعقوبة وهذا التقييد لا يفيد جواز اللبس والكتمان مع الجهل لان الجاهل يجب عليه الا يقدم على شيء حتى يعلم بحكمه خصوصا في امور الدين فان التكلم فيها والتصدي للاصدار والايراد في ابوابها انما اذن الله به لمن كان راسا في العلم فردا في الفهم وما للجهال والدخول فيما ليس من شانهم والقعود في غير مقاعدهم وقد اخرج ابن اسحاق وابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله يا بني اسرائيل قال للاحبار من اليهود اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم اي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم به من فرعون وقومه واوفوا بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءكم أوفي بعهدكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال واياي فارهبون أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاءكم به وأنتم تجدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله أوفوا بعهدي يقول ما أمرتكم به من طاعتي ونهيتكم عنه من معصيتي في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره أوفوا بعهدكم يقول أرضى عنكم وأدخلكم الجنة وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود مثله وأخرج ابن المنذر عن مجاهد في قوله أوفوا بعهدي قال هو الميثاق الذي أخذه عليهم في سورة المائدة لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل الآية وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال أوفوا لي بما افترضت عليكم أوف لكم بما وعدتكم وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن الضحاك نحوه وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله إياي فارهبون قال فخشون وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله وآمنوا بما أنزلت قال القرآن مصدقا لما معكم قال التوراة والإنجيل وأخرج ابن جريج عن ابن جرير في قوله أول كافر به قال بالقرآن وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في الآية قال يقول يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت على محمد مصدقا لما معكم لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ولا تكونوا أول كافر به أي أول من كفر بمحمد ولا تشتروا بآياتي يقول لا تأخذوا عليه أجرا قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا وأخرج أبو الشيخ عنه قال لا تأخذ على ما علمت أجرا إنما أجر العلماء والحكماء والحلماء على الله وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله ولا تلبس الحق بالباطل قال لا تخلطوا الصدق بالكذب وتكتموا الحق قال لا تكتموا الحق وانتم قد علمتم ان محمدا رسول الله واخرج عبد بن حميد عن قتاده في قوله ولا تلبسوا الايه قال لا تلبسوا اليهوديه والنصرانيه بالاسلام وتكتموا الحق قال كتموا محمداً وهم يعلمون أنه رسول الله يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال الحق التوراة والباطل الذي كتبوه بأيديهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون قد تقدم الكلام في تفسير إقامة الصلاة واشتقاقها والمراد هنا الصلاة المعهودة وهي صلاة المسلمين على أن التعريف للعهد ويجوز أن تكون للجنس ومثلها الزكاة والإيتاء الإعطاء يقال آتيته أي أعطيته والزكاة مأخوذة من الزكاء وهو النماء زك الشيء إذا نما وزاد ورجل زكي أي زائد الخير وسمي إخراج جزء من المال زكاة أي زيادة مع أنه نقص منه لأنها تكثر بركته بذلك أو تكثر أجر صاحبه وقيل الزكاة مأخوذة من التطهير كما يقال زكاة فلان أي طهر والظاهر أن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها قد نقلها الشرع إلى معان شرعية هي المرادة بما هو مذكور في الكتاب والسنة منها وقد تكلم أهل العلم على ذلك بما لا يتسع المقام لبسطه وقد اختلف أهل العلم في المراد بالزكاة هنا فقيل المراد المفروضة لاقترانها بالصلاة وقيل صدقة الفطر والظاهر أن المراد ما هو أعم من ذلك والركوع في اللغة الانحناء وكل منحن راكع قال لبيد أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع وقيل الانحناء يعم الركوع والسجود ويستعار الركوع ايضا للانحطاط في المنزلة قال الشاعر لا تهين الفقير لعلك ان تركع يوما والدهر قد رفعه وانما خص الركوع بالذكر هنا لان اليهود لا ركوع في صلاتهم وقيل لكونه كان ثقيلا على أهل الجاهلية وقيل إنه أراد بالركوع جميع أركان الصلاة والركوع الشرعي هو أن ينحني الرجل ويمد ظهره وعنقه ويفتح أصابع يديه ويقبض على ركبتيه ثم يطمئن راكعا ذاكرا بالذكر المشروع وقوله مع الراكعين فيه الإرشاد إلى شهود الجماعة والخروج إلى المساجد وقد ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما ما هو معروف وقد أوجب حضور الجماعة بعض أهل العلم على خلاف بينهم في كون ذلك عينا أو كفاية وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة مرغب فيها وليس بواجب وهو الحق للأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة من الصحابة من أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم الذي يصلي مع الإمام أفضل من الذي يصلي وحده ثم ينام والبحث طويل الذيول كثير النقول والهمزة في قوله أتأمرون الناس بالبر للاستفهام مع التوبيخ للمخاطبين وليس المراد توبيخهم على نفس الأمر بالبر فإنه فعل حسن مندوب إليه بل بسبب ترك فعل البر المستفاد من قوله وتنسون أنفسكم مع التطهر بتزكية النفس والقيام في مقام دعاة الخلق إلى الحق إيهاما للناس وتلبيسا عليهم كما قال أبو العتاهية وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك يسطع والبر الطاعة والعمل الصالح والبر سعة الخير والمعروف والبر الصدق والبر ولد الثعلب والبر سوق الغنم ومن إطلاقه على الطاعة قول الشاعر اللهم رب إن يكونوا دونك يبرك الناس ويفجرونك أي يطيعونك ويعصونك والنسيان بكسر النون هو هنا بمعنى الترك أي وتتركون أنفسكم وفي الأصل خلاف الذكر والحفظ أي زوال الصورة التي كانت محفوظة عن المدركة والحافظة والنفس الروح، ومنه قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها يريد الأرواح، وقال أبو خراش: نجا سالم والنفس منه بشدقه، والنفس أيضا الدم، ومنه قولهم: سالت نفسه، قال الشاعر: تسيل على حد السيوف نفوسنا وليس على غير الضباط تسيل. والنفس الجسد ومنه نبئت ان بني سحيم ادخلوا ابياتهم تامور نفس المنذر والتامور البدن وقوله وانتم تتلون الكتاب جمله حاليه مشتمله على اعظم تقريع واشد توبيخ وابلغ تبكيت أي كيف تتركون البر الذي تأمرون الناس به وأنتم من أهل العلم العارفين بقبح هذا الفعل وشدة الوعيد عليه كما ترونه في الكتاب الذي تتلونه والآيات التي تقرؤونها من التوراة والتلاوة القراءة وهي المراد هنا وأصلها الاتباع يقال تلوته إذا تبعته وسمي القارئ تاليا والقراءة تلاوة لأنه يتبع بعض الكلام ببعض على النسق الذي هو عليه وقوله أفلا تعقلون استفهام للإنكار عليهم والتقريع لهم وهو أشد من الأول وأشد وأشد ما قرع الله في هذا الموضع من يأمر بالخير ولا يفعله من العلماء الذين هم غير عاملين بالعلم فاستنكر عليهم أولا أمرهم للناس بالبر مع نسيان أنفسهم في ذلك الأمر الذي قاموا به في المجامع ونادوا به في المجالس إيهاما للناس بأنهم مبلغون عن الله ما تحملوه من حججه ومبينون لعباده ما أمرهم ببيانه وموصلون إلى خلقه ما استودعهم وأتمنهم عليه وهم أترك الناس لذلك وأبعدهم من نفعه وأزهدهم فيه ثم ربط هذه الجملة بجملة أخرى جعلها مبينة لحالهم وكاشفه لعوارهم وهاتكه لاستارهم وهي انهم فعلوا هذه الفعله الشنيعه والخصله الفظيعه على علم منهم ومعرفه بالكتاب الذي انزل عليهم وملازمه لتلاوته وهم في ذلك كما قال المعري وانما حملت التوراه قارئها كسب الفوائد لا حب التلاوات ثم انتقل معهم من تقريع إلى تقريع ومن توبيخ إلى توبيخ فقال إنكم لو لم تكونوا من أهل العلم وحملت الحجة وأهل الدراسة لكتب الله لكان مجرد كونكم ممن يعقل حائلا بينكم وبين ذلك ذائدا لكم عنه زاجرا لكم منه فكيف أهملتم ما يقتضيه العقل بعد إهمالكم لما يوجبه العلم والعقل في أصل اللغة المنع ومنه عقال البعير لأنه يمنعه عن الحركة ومنه العقل في الديه لأنه يمنع ولي المقتول عن قتل الجاني والعقل نقيض الجهل ويصح تفسير ما في الآية هنا بما هو أصل معنى العقل عند أهل اللغة أي أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه الحال المزرية ويصح أن يكون معنى الآية افلا تنظرون بعقولكم التي رزقكم الله اياها حيث لم تنتفعوا بما لديكم من العلم انتهى الشريط الثامن وللكتاب بقية على الشريط التالي